0: Po úvodnom pozdrave kňaz niektorou z formul, ktoré ponúka, mysal, vyzýva veriacich do úkonu pokáňa. Ako to v jednej z tých víziev zaznievá, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť tieto tajomstvá. Úkon kajúcnosti nenahrádza sviatostné rozrešenie, ktoré je nevyhnutné pri každom ťažkom hriechu. Je to taká očista aj od zanedbaného dobra, od hriechov posledných dní, ktoré sa stále nahromadia. A zároveň sa tým vyjadruje, že každým hriechom my sa previnujeme aj voči spoločenstvu veriacich, aj najsúkromnejším hriechom poškodzujeme ten duchovný organizmus, alebo mystické telo Krista. A preto prosíme aj bratov a sestry jednak o odpustenie a zároveň ich prosíme, aby spolu s nami sa modlili k Bohu, aby sme sa dokázali hriechu zbaviť. cez nedele, najmä cez veľkonočné obdobie, môže úkon kajúcnosti mať aj podobu tzv. asperges, keď kňaz prechádza chrámom a kropí prítomných svetenov vodou. Je to dávna tradícia, skôr východná, keď v prvom tisícročí prechádzali v procesi v kláštoroch a svetili alebo kropili kláštor, kostol, neskôršia aj veriacich. V latinskej liturgii už od stredoveku tento úkon je tiež pripomienkou krstu a krstnej nevinnosti, o ktorú prosíme a ktorú si obnovujeme. Vyznanie a úkon kajúcnosti má sprevádzať chvíľa stíšenia. Je veľmi dôležitá, aby to nebolo len nejaké zopakovanie alebo memorovanie, modlitby, ale aby sme my v tej chvíli cítili, čo dnes ťaží moje svedomie, za čo prosím o odpustenie. A potom sú tu aj gestá, ktorými sprevádzame, úkon kajúcnosti. Je to bytie sa v prsia, znamená to, že sa dotýkame srdca, ktoré jednak bolo zatvrdené tým, že sa dopustilo hriechu, ale zároveň je to akoby klopanie, niektorí hovoria na dvere Božieho milosrdenstva. Súčasne je to zapájanie aj tela, čo opakovane si uvedomujeme pri Svitej Omši, že do nej vstupuje človek celý, aj so svojím telom, so svojimi citmi, predstavivosťou a to všetko je prepojené so svojim srdcom, ktoré prosíme o očistenie. Po samotnom vyznaní hriechov ešte nasleduje vzývanie takzvané Kyrie, alebo to opakované Pane zmiluj sa, Kriste zmiluj sa. V v tejto časti Svetej Omše sa prednášali rôzne prozby ale toto všetko je zhrnuté do toho opakovaného zvolania, v ktorom akoby sme si znova pripomínali jednak svoju hriešnosť, ale aj potrebu Božieho odpustenia. Je to také počiartnutie toho, za čo sme prosili pri úkone teda uvedomenie si hriešnosti, ale aj to, že Boh na svoj milosedenstve odpúšťa všetky hriechy. Opakovaným zvolaním Pane zmiluj sa, Kriste zmiluj sa, opäť Pane zmiluj sa, sa vyjadruje aj tá dynamika prozby, ktorá má byť stupňujúca. Môže mať spievanú podobu alebo recitovanú. A zároveň naznačuje aj Najsvetejšiu Trojicu. obraciame sa sice na Krista, ale práve tým trojnásobným zvolaním si vedome, že sa obracíme na celú Najsvetejšiu Trojicu. Asi si klademe otázku, ktorá je na mieste. Ako čím plnšie prežiť túto časť Sv. teda úkon kajúcnosti a vzývanie Pane, zmiluj sa. Tá príprava je jednak vzdialená a je ňou pravidelné spýtovanie svedomia. Dosť často sa naň ň zabúda. Už v daný deň si uvedomiť, čo v ňom bolo zlé a odprosiť Boha. Pamätať aj na zanedbané dobro, ktorého je veľmi veľa. Zároveň aj poďakovať za to, čo nám Boh dobre možnil prežiť. A kto si udržuje takýto cit pre svoju hriešnosť a prebožuj svetosť, tak potom prežíva aj úkon kajúcnosti oveľa konkrétnejšie. A toto by som chcel zdôrazniť po tej výzve na vyznanie hriechov. Si uvedomiť tú konkrétnu hriešnosť, lebo my okruhy hriechov máme veľmi podobné ohováranie. Príklad. Ale v danom dni ja som konkrétneho človeka ohováral. A keď takto vstupujeme do toho úkonu kajúcnosti, tak tým pádom tá Sveta Omša sa stáva neopakovateľná a aj sa oveľa ľahšie prežíva sústredenie. Zároveň je veľmi dôležité pamätať na tú Božiu svetosť, ako Peter povedal, panie, odiď do mňa, lebo som človek hriešny, uvedomiť si stále, pri liturgii je prítomný Boh, ktorý je dokonalý, svetý, plno z lásky. a v takomto rozporšení potom naozaj sa aj úkonkajúcnosti prežíva oveľa hodnotnejšie.